0: Existência podcast. Vida cristã sem religiosidade.
1: A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia.
2: A Europa se tornou o epicentro da pandemia do no novo coronavírus.
1: Causa alarme em especial a situação na Itália e no Irã. Escritórios, fábricas e a suspensão de quase todo o
3: transporte público. A decretação da pandemia abalou o mercado financeiro.
1: Medidas anunciadas derrubaram bolsas de valores no mundo
2: todo.
0: O um mundo em alerta. O um planeta contra um vírus. A OMS defende que todos os casos suspeitos sejam testados. Situação de emergência.
2: fala resistência, esse é o nosso episódio de número 66 a gente está gravando esse cast no 15º dia de isolamento social ou quarentena né, como alguns já estão chamando o governador do Rio acabou de avisar que vai decretar mais 15 dias de isolamento né? muitos países vêm manifestando casos de pessoas infectadas né, pelo covid-19 ou coronavírus essa nova versão do coronavírus a Itália rompeu hoje a barreira dos 10 mil mortos né, já três vezes mais do que a China, né, que foi o, o epicentro do vírus né, durante, num primeiro momento. E a gente tem visto aí na, nas mídias, nas redes sociais, muita discussão né, sobre se o melhor é abandonar o isolamento e voltar à vida normal, e talvez manter isolada apenas as pessoas com mais idade. Muitas críticas ao governo do país, né, onde o o próprio presidente e os ministros não chegam a um consenso sobre que direcionamento tomar Ou que direcionamento dá para o povo, né? porque cada um fala uma coisa Pastores brigando na justiça né? contra o senso comum para manterem seus mega templos em funcionamento Os de igrejas menores, de ajuntamentos menores estão preocupados com o povo E os maiores aparentemente com a arrecadação que vem do povo Mas e nós? Como é que a gente fica nesse momento? A nossa confiança está realmente em Deus? Ou a gente fala essas coisas para ver se dá um pouquinho de sorte aí esse vírus não pega a gente, né? É Deus quem permite essa pandemia? Se eu orar bastante, vou ficar imune a toda essa tragédia, né? E o que a gente pode aprender com esse momento, né? Sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. É um programa gravado meio que em caráter de urgência, né? Essa pauta não estava prevista. Essa gravação é, que seria né, para o dia 20 aí do mês 4 não estava nem marcada ainda. Mas tendo em vista aí toda a, a dúvida que tem surgido, a, as postagens que a gente tem visto, uma certa confusão, principalmente no meio cristão, a gente sentiu o desejo de gravar isso aqui para você, especificamente aí que está do outro lado ouvindo a gente. Então assim, eu espero que seja bênção para você e eu recebo aqui hoje meus grandes amigos Rodrigo Muniz... E Daniel Oliveira para bater esse papo. Sejam bem-vindos aí, meus amigos.
0: Fala aí, galera. Boa tarde. Aliás, estamos felizes.
2: <risos> Boa tarde para a gente que está gravando, né? É,
0: pois é. Estamos felizes aí de estar juntos, né? Nesse nesse momento aqui, dependendo da hora do dia que você tiver ouvindo esse programa, né? Esse, essa, essa, esses números podem ter evoluído bastante, né? A gente não sabe. Tomara que não. Mas a gente, é, a gente espera que não, né? Uhum. Mas a gente está aqui é, crendo em Deus e esperando que Ele possa nos orientar e falar conosco aí através da Sua palavra, através desses reles é, servos né, que somos. Né? E esperamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Aí.
1: Amém, cara. Fala Resistência, que é o Daniel Oliveira. É, é um prazer a gente poder estar tá aqui junto. O momento, talvez não seria o momento que nós gostaríamos que estivéssemos gravando o programa, nem a causa de nós estarmos gravando o programa, mas Deus sabe todas as coisas e é na esperança de que Deus sabe o que faz, é que nós estamos aqui. E é confiando na sabedoria dEle e, nessa, e na porção dessa sabedoria que Ele nos proporcionou através da Sua Palavra, é que nós vamos tentar encontrar consolo e força para a gente passar por esses dias. E como o Muniz falou, que Deus use esses pequenos servos que nós somos como canal da sua graça.
2: Essa semana, em conversa com vocês lá no, no grupo, né para quem está ouvindo a gente aí, a gente tem um grupo com o pessoal que grava o Resistência e o RP Off, e a gente estava trocando uma ideia lá sobre a questão do coronavírus, e eu divulguei um áudio lá que eu recebi... E esse áudio assim não que ele seja tão importante assim, mas ele reflete bem o pensamento de muitos cristãos no sentido de que é como se o coronavírus ou todos os males desse mundo, eles viessem de uma situação de como se fosse de um inimigo Vamos botar assim. E a gente entende que os males desse mundo são decorrentes do pecado, né? Ao longo dos anos que a gente vem gravando isso, eu sei que eu posso falar isso e que vocês compartilham desse pensamento. Acredito eu que todos os males que a gente vive nesse mundo, seja doença, seja traições, sejam é, problemas do, do do modo geral né? O mundo, não foi criado para isso. Mas a gente colhe os frutos do pecado. E o sol nasce para todos, né? Para crente, para não crente. E nós cristãos também estamos sujeitos a isso. E nesse áudio, essa, essa mulher ela fala que o, que o coronavírus, o nome de Jesus já, já acabou, que Deus revelou para eles que não, isso já não existe mais e que agora o, o foco seria outro, né? não seria mais a, a, a doença. Mas aí a gente entra numa questão que, de repente o um cristão normal ele está lá na sua casa ele não está levando nem para esse lado ele está lá ignorando ele está lá assistindo a notícia ele está vendo o que está que acontecendo os números aumentando A elane me enviou aqui agora pelo pelo WhatsApp eu estava vendo aqui que a notícia que subiu para 111 o número de morte no Brasil e humanamente falando isso preocupa né a gente está aqui nesse mundo a gente está vivendo aqui nós somos cristãos confiamos em Deus mas isso preocupa a gente tem preocupação com a nossa própria família né com os nossos entes queridos e tal e a pergunta que eu queria fazer para vocês, para a gente ir direto ao ponto é a seguinte, Covid-19, a nova versão do coronavírus é Deus quem permite?
1: a escritura ela nos dá a base de que nada que acontece nesse mundo acontece sem a permissão de Deus seja para bem ou seja para mal essa visão até nos consola porque é Deus que está no controle uhum. e se ele permite que algo como o coronavírus venha, também está na mão dele o tempo em que esse vírus vai permanecer. Ele sabe qual é o propósito dele com isso. E também está na mão de Deus permitir que ele não vá mais à frente. Que tudo acontece pela vontade de Deus. É, no meio teológico a gente tem a gente, esse pensamento, né, essa Revelação bíblica de que Deus está no controle, ela tem um nome que se chama providência. E na providência, Deus sustenta o mundo e Deus também age no mundo. Ele mesmo, Ao mesmo tempo, Ele criou o mundo, mas Ele também sustenta a natureza, a vida do homem, o universo, o sistema solar. Tudo que, tudo que faz parte da criação, e o homem está incluído nisso, está debaixo do controle de Deus. Mas também a nossa vida... É, como cidadãos desse mundo, tudo que envolve né, a ação do homem nesse mundo, meio político, meio econômico, né, que tem sido, é, talvez agora, o, o maior enfoque. Né? As pessoas parecem que não estão tão... Pelo menos aqui no Brasil, que não teve tantos casos de morte como a Itália, uhum. as pessoas não estão tão preocupadas com o fator doença. O que, que ela pode me causar se eu pegar isso... Fica até com essa ilusão né, de que, não, realmente eu posso, a gente vai conseguir superar isso no, no, no campo biológico, mas está esse foco aí no campo econômico. Ah, que okay, vai abalar a economia do Brasil, porque a economia estava crescendo, e agora vai, por causa do, do, da recessão, das pessoas estarem em casa, a economia vai, vai é, regredir. As as pessoas vão perder emprego e não sei o que e está criando esse pânico eu acho que no Brasil o pânico é muito maior, pelo medo do desemprego, pela quebra da economia do que pela causa biológica que a doença vai provocar, né? que são as mortes que são é, a perda de, de parentes e a gente vê no campo político esse impasse mas nós temos que acreditar mais uma vez eu reforço o conforto da igreja é a certeza que Deus está sob o controle disso, e não só sob o controle biológico da doença, mas Ele também está sob o controle da economia dos homens. É Deus que vai ter, determinar, é Deus que vai garantir o futuro econômico ou não. Está na mão dEle também. Deus governa tudo. E nós temos que buscar em Deus, né? e se nós estamos vendo é, esse quadro pintando no, 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 no horizonte, nós temos que buscar em Deus. Assim como nós buscamos, né, no meio cristão, é muito comum a gente ter essa facilidade de, ah, eu vou orar a Deus, eu tô com uma doença, ah, eu ó, vou fazer um exame, né? Às vezes as pessoas, antes de irem no médico, ó, olhem por mim que eu vou fazer um exame lá para confirmar, estou com uma suspeita disso, uma suspeita de um problema no coração, uma suspeita de um câncer, uma suspeita de não sei o que, e a gente entrega a Deus, e parece que quando sai dessa área, né, como se Deus fosse limitado, como se o controle de Deus fosse limitado, como se Deus trabalhasse só certos aspectos da nossa vida, e a escritura não, ela é ampla, ela nos apresenta que Deus cuida de tudo, inclusive da parte econômica. Então, assim como a gente tem plena confiança de orar a Deus, de levar a Deus as nossas petições naquilo que diz respeito à área biológica, que diz respeito à saúde, também vamos confiar em Deus, que a economia do nosso país está na mão dele, que a economia, que a economia, não só do nosso país, mas também a economia mundial está na mão dele. É momento de a gente orar, é momento de a gente crer, e é momento também de a gente voltar para a Escritura confiando no Deus, que é o, não só o Criador, mas é o sustentador de tudo da criação.
2: É, você toca num, num ponto aí que, é, que quando você fala assim, que a, a preocupação das pessoas aparentemente é maior com a, com a economia, com o emprego, do que com os próprios entes queridos, né? Uhum. Isso diz muito sobre a gente, cara. E Eu digo a gente, a gente mesmo, né? Eu, você, Muniz e o resto da humanidade toda, né? A gente, a gente é muito. A gente se sente muito provedor de si mesmo. Uhum. Né? É muito bonito a gente dizer que a gente confia em Deus. E, como eu, vou Repito, eu me incluo nisso, tá? Porque eu me preocupo com o meu salário. Quando o governador do Rio fala assim, olha, eu tenho dinheiro para pagar até a metade do ano. Depois eu já não sei mais como é que vai ficar. Eu me preocupo, eu me abalo com isso. Uhum. Né? Quando o provedor de tudo é Deus né? O meu provedor não é o governador do estado né? Deus usa uhum. o governador do estado Para prover o meu salário, o meu sustento né? E é um exercício de fé Sem dúvida né? Quando eu olho tudo o que está acontecendo nesse momento E sem querer antecipar pontos aí Mas eu me sinto Motivado a exercitar A minha fé, a minha confiança em Deus uhum. né? Buscar, orar ler mais a palavra, tentar entender o que está que acontecendo, tentar entender o momento do país e me achegar mais a Deus, né, cara? Ou como a, a, a palavra diz que ele queria juntar, vou, falando para a nação de Israel, né, queria juntar vocês debaixo da minha asa, né, como uma como galinha, junto os pintinhos, mas vocês não, não, não quiseram. E normalmente quando o momento está bom, pintinho está nem uhum. para a galinha não, ele está tá solto no quintal, né. Basta dar um relâmpago no céu que ele corre para baixo, né? Então, assim, pessoalmente, eu já, <risos> uhum. já me, me sinto mais motivado né, a exercitar essa, essa confiança em Deus. E
0: você, Muniz? É, então, eu, eu ouvindo vocês falando aí, né, sobre a questão de permissão, né? É, é realmente, eu acho que eu acredito que Deus permita sim. Cara. Só que a gente tem que fazer uma diferença é, quando se fala assim, ah, Deus permite. É permitir, não é a mesma coisa que enviar né sim uhum. a gente tem que né a gente tem que fazer essa, essa diferença ele permite sim mas será que foi ele que enviou aí que tá a uhum. grande questão tem muita gente que que, que confunde isso né o que uhum. tá é, espiritualizando isso ah não porque Deus enviou isso algumas pessoas já né isso é uma sim. praga que Deus mandou porque é,
2: o o povo é, tripudiou de Deus porque e tal né até porque ele já fez isso, biblicamente, a gente vê exemplos de, de pragas que Deus enviou, né? Pois é. Ah, não, porque saíram com a imagem de Jesus no, no, no
0: sambódromo lá, né? Porque arrastaram... Você já falaram isso, cara? E, nossa, no Facebook tem demais, né? Você vê lá é, aquela, aquelas imagens... Mas não
2: teve carnaval na China, cara? Morreu um monte de chinês, morreu um monte de italiano. Pois é, pois Alguma é. uma coisa tá errada aí. Pois é o carnaval do Rio acabando com o mundo aí. É, pois é. Então você vê que
0: as pessoas, elas estão algumas estão acreditando até que Deus é que está enviando isso. Eu, particularmente, acredito que não, né? E aí, tem, tem um pessoal também que está pegando alguns textos lá de Segunda Crônica, quando fala uhum. assim, ah, e tal, quando eu é, enviar uma praga, né, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Cara, a, o texto é bem claro ali, se eu enviar a praga, né, se eu enviar a praga, Uhum. então você ora a Deus se humilha e tal, ou seja, foi Deus que mandou com um propósito de é, disciplinar o povo naquela ocasião naquela situação, e aí o povo tinha que se humilhar, orar e buscar a face do Senhor se converter do seu mau caminho e aí ele
2: uhum.
0: é, responderia né, só que cara o Covid-19 eu acredito que não foi enviado por Deus ele é, ele é algo como já foi mencionado aqui, natural algo natural o cara foi lá, acredita, alguns dizem que foi o um morcego, né? o cara comeu o um morcego lá, a cobra, o que quer que seja e tal, e aí esse vírus surgiu. Ou outras teorias da conspiração já dizem que foi um vírus plantado, né? desenvolvido inclusive nos Estados Unidos e que foi plantado lá na, na China. Enfim, uhum. tem várias teorias né? dizendo aí. Dentre todas elas, eu acredito que que não, que Deus não enviou esse negócio. Agora, é, essa compreensão, né, de se é, Deus permite ou não e por que, que Ele permite ou não, se vai variar muito também da interpretação bíblica que a pessoa faz, né? Sobretudo sobre o sobre o Apocalipse, né, ali e tal, que também são n linhas uhum. de raciocínio. Agora, é, Deus permite, assim como Ele permite o pneu da gente furar. É, ele permite que o carro da gente bata, ele permite que a gente seja assaltado, ele permite que a chuva caia e inunde a nossa rua, a nossa casa. Ou seja, são coisas da, são coisas da vida, uhum. né? E, e geralmente são consequências diretas ou indiretas das escolhas do homem, das atitudes do homem, né? Ou seja, uhum. você vai lá, joga o seu lixo no rio, né? Você assoreia o rio, né? joga entulho, joga lixo e tal, não sei o quê, quando chover, a água vem, meu filho, e vai invadindo a casa de todo mundo, né? E traz o lixo uhum. todo de volta. Né? Você não, 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 não mantém lá só seu quintal limpo e tal, não sei o quê, vira criador de mosquito. Quando o mosquito vem, morde, transmite a dengue pra você, não foi Deus que mandou a dengue, foi você que não cuidou do teu, teu quintal lá. Enfim. Então são coisas que a gente precisa ter maturidade que acho que nessa hora é necessário ter maturidade você entender isso, e não viajar na maionese e ficar querendo colocar a responsabilidade que é nossa muitas vezes, nas costas de Deus ou nas costas do diabo, sabe? Então acho que é por aí, a gente tem que ter essa maturidade para poder é, entender a nossa própria responsabilidade aí.
2: Uhum. Você vê que no texto de Lucas, no capítulo 21, é, versículo 10, Diz assim: então lhes disse, Jesus falando: nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. e Ele fala aqui das coisas que, que os cristãos serão presos, serão perseguidos e tal. E ele vem falando de coisas que, que antecedem a vinda da, do, do filho do homem, a volta de Jesus. Então, assim, quando o texto fala de, de, de pestes aqui, cara, tá falando disso aí, de, de, de pandemias, de vírus, de, de doenças, né, cara, que, que vão se espalhar. Uhum. Sim, então, assim, sim. cara, é inevitável que essas coisas... Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar essa semana, ou nem dentro dessa, dessa pandemia, mas essas coisas todas que a gente vê acontecendo são sinais que indicam a, a proximidade da volta do Filho do Homem. Cada dia é um dia a menos. Né? E a gente deveria, de certa forma, assim, embora nós sejamos humanos e não vamos ser hipócrita a gente se preocupa, mas lá no nosso íntimo a gente deveria se alegrar com essas coisas, porque os sinais estão se cumprindo, cara. Entendeu? Je Jesus está voltando. Sem dúvida. Uhum. Sem, falar
0: de, sem falar de que, é, pois é, sem falar de que para esses 10 mil italianos Jesus acabou de voltar,
1: né? Uhum. É
2: verdade, cara. Jesus já voltou, voltou para esses 10 mil italianos, né? A gente tem que pensar nisso também. Aí você vê grupo de crentes aí, tipo, repreendendo isso, como se o sangue de Jesus na minha porta, tem o sangue no, no umbral da porta, o sangue do cordeiro, pegando o texto lá do, do Velho Testamento, cara.
1: É texto de contexto fora de contexto. Né? É, pois é.
2: é e, e vamos ser sinceros: os crentes da, da, da Assembleia WhatsAppiana são craque nisso, né? É. Tirar texto de contexto e, e aplicar os dias de hoje, né? Totalmente fora, né? Assim. E isso vai, vai, vai gerando
0: vai criando, na realidade, uma geração de pessoas imaturas espiritualmente e que vão. É, vão assim, muitos deles vão ser vão se frustrar com Deus em alguns casos, né? Sobretudo aquelas pessoas que contraírem essa essa doença ou que perderem um ente querido por conta dessa doença, vão é assim, vão se frustrar. A a maturidade não é algo que vem facilmente não é algo que vem sem sem algum tipo de dor sem algum tipo de sofrimento é sempre a dor é sempre o sofrimento que gera a maturidade né você não o um exemplo a criança quando ela está crescendo né ela sente aquelas dores do crescimento então ela ela isso é, é um sinal de que ela está amadurecendo que ela está crescendo né é, a gente a gente para amadurecer a gente passa por sofrimentos por dores uhum. né é, e aí a gente é, precisa estar tá pronto para entender que isso faz parte da vida, sabe? É lógico que ninguém quer perder ninguém, mas também a eminência da perda faz a gente amadurecer também, faz a gente crescer enquanto pessoa, faz a gente se preocupar com coisas que a gente não se preocupava antes, faz a gente é, é, dá, valorizar coisas que a gente não valorizava antes, né? E a gente fica é, assim, é, muda o nosso pensamento. Tá? Então, eu acredito que dentro de um propósito do Senhor, dessa permiss... aliás, acredito que dentro dessa permissão do Senhor, há um propósito. Né? Há um propósito por trás disso tudo. E a gente precisa estar é, ouvindo a voz do Senhor. Do que, que Ele está querendo falar conosco a partir dessa permissão, entendeu?
2: Uhum. Como a Bíblia diz, né? que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o um bem daqueles que amam a Deus. Né? Romanos
0: 8, 28 e 29. Isso né? é
2: melhor de referência do que eu. Eu nunca sei onde estão os textos, cara. Eu lembro, eu lembro dos textos, mas não lembro onde eles estão.
0: É, Eu lembro desse especificamente, porque ele fala, eu sempre converso muito a respeito sobre de, 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 de casamento, né? por exemplo, que as pessoas às vezes é, questionam ah, ou outras questões de sofrimento e tal, sobretudo quem é servo do Senhor. E aí a gente vê né, que todas as coisas cooperam para um propósito. Qual é o propósito do Senhor? Né? É o propósito de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então às vezes a gente, Deus, assim a gente vai até acabar entrando num outro ponto aí, né? No, no mais uma outra questão que a gente vai tratar mais à frente. Mas é assim a gente vê uma igreja hoje tão materialista, tão apegada a sua casa, a seu carro, a sua roupa, os seus bens, né? E o próprio Senhor Jesus ele falou se assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
2: Sim, né? Uhum.
0: E aí a gente, a gente, quando di diante de uma situação dessa, de uma pandemia dessa, a gente começa a olhar ao redor assim para as nossas coisas e pensar caramba, uhum. se eu pego essa doença e se eu morro, de que, que valeu isso tudo, sabe? Em que, que eu gastei o meu tempo? Em que, que eu construí? no reino, o que eu construí, que tesouro eu construí é, no, no, no reino espiritual, sabe? A gente fica pensando assim, poxa, eu trabalhei a minha vida toda, eu tenho 40 anos, né? Eu, poxa, eu vivi 40 anos, o que, que eu fiz? Desde os dos 8 para 9 eu tô dentro do, do evangelho, o que, que eu fiz nesses 31 anos aí, 32 anos de evangelho? O que, que eu fiz? O que, que eu construí no reino? A gente vê que as, Deus permite as coisas e a partir das coisas ele vai tentar de todas as formas nos tornar semelhantes a Jesus. Uhum. Então isso é, uma, é, é nos moldar, né? nos fazer ser parecido com ele, né? desapegado das coisas desse mundo, focado num propósito eterno. Então é, é, é muito importante ter essa maturidade nessa
1: hora. O coronavírus ele é, trouxe esse mover, né, esse pensar apocalíptico. Né, as pessoas começaram a, a questionar se nós estamos na volta de Jesus ou se nós só estamos passando por mais uma, uma crise de uma doença mundial. É interessante que tem que ter uma doença para a gente pensar no mundo. E a expectativa de Deus e a própria orientação de Deus é que nós estivéssemos esperando o retorno dEle até quando tudo estivesse bem. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui. A gente deveria estar esperando que Jesus voltasse quando ainda estava tendo o gol do Gabigol. Quando tava todo mundo brincando, estava todo mundo zoando. Sem assim, aquela brincadeira de um tempo atrás, né? Por causa do crescimento aí do time de futebol. É, ninguém tava preocupado. E ninguém estava pensando na volta de Jesus. Mas de repente. De repente veio a, a, a doença e a gente pensa. É. Por um lado, é positivo, porque faz a gente, quando a nossa vida é tocada, né? quando a nossa saúde é tocada, quando a... a realidade se mostra como instável, a gente faz refletir né? sobre a nossa própria vida, porque a gente faz parte dessa realidade. Mas, por outro lado, a gente vê como é que as pessoas estão esperando um sinal, sabe? um sinal super espetacular de Deus para o retorno de Cristo. Enquanto a palavra diz que a gente deveria estar esperando em todo tempo, a gente vai ficar esperando. Sabe? Claro que o livro de Apocalipse vai dizendo que muitas coisas vão, vão acontecer. Desculpa, e muitas coisas vão acontecer, mas qual é o sinal o objetivo da, da, da o sinal o objetivo da volta de Cristo? O sinal claro da volta de Cristo? Ele não deu sinal nenhum. Ele só diz para a gente ficar esperando, a ficar aguardando o, o seu retorno. Há uma mescla de, 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 de textos bíblicos que falam sobre perseguição, que fala sobre doença, que fala. Mas também tem outros textos que falam sobre bonança. O próprio Jesus em Mateus 24, ele diz que, na, que os dias do seu retorno seriam como os dias de Noé. E ele fala assim, que as pessoas estavam se casando. E de repente o dilúvio veio. Então a gente fica assim, sabe, naquela expectativa de Deus dar um estalo para a humanidade. E quanto a gente deveria estar todo o tempo esperando a volta de Jesus. Jesus poderia ter voltado há um ano atrás, há dois a três anos atrás, mas a gente só foi começar, muitos, né? Foram começar só para ficar nessa expectativa depois que o coronavírus apareceu, depois que. e daqui a algum tempo, se o coronavírus cessar, a pandemia for controlada, e a gente começar a seguir a nossa vida, a gente vai novamente esquecer de que a qualquer momento Jesus pode voltar ou de que a qualquer momento a nossa vida é frágil, como o Muniz bem falou, 10 mil pessoas já tiveram um encontro com Cristo. Positivo e negativo, eu não vou querer julgar isso aqui. Deus é que sabe, mas a nossa vida é frágil. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos, e nós carecemos sim de pensar nas coisas eternas, na vida eterna, e nas promessas eternas que nós temos em Cristo, indiferente dos sinais ou do que nos cerca. Mas é porque nós temos uma consciência de que Jesus Cristo um dia vai voltar.
0: E parar para pensar, será que ele vai tirar isso? Eu acredito que não, cara. Eu acredito que não. Embora o pessoal fale... E aí é até importante, você mencionou, Rodrigo, a questão dessa, dessa mensagem do WhatsApp é, que está circulando, né? Cara, eu acredito sim. Se Deus quiser, ele tira. Mas é, a gente tem que ter muito cuidado, cara, é, com essas profecias, cara. Porque em Ezequiel 13... Versículo 17 a, em diante, até o 23, eu não vou ler o texto todo aqui, mas é um, é assim, o capítulo 13 de Ezequiel, ele fala, ele é um julgamento contra os falsos profetas, né? E o do, o do 17 em diante é do julgamento contra as falsas profetizas, olha que doideira. E ele fala assim, ó, eu vou ler, vou ler só um pedacinho, e fala assim: agora, filho do homem, pronuncie-se contra as mulheres que profetizam o que lhes vem à mente. Assim diz o Senhor Soberano, olha, olha é, o título, Senhor Soberano, que aflição espera vocês, mulheres que enlaçam a alma do meu povo... Tanto dos jovens como dos idosos. Amarram amuletos no pulso deles e lhes fazem véus para a cabeça. Pensam que podem laçar outros sem provocar a própria destruição? Vocês me desonram no meio do meu povo em troca de um espunhado de cevada ou um pedaço de pão. Quando mentem ao meu povo, que gosta de ouvir mentiras, vocês matam aqueles que não deviam morrer e prometem vida àqueles que não deviam viver. Olha que loucura, cara, sabe? Então a gente vê aí é, é, o perigo que as pessoas é, é, assumem, cara, quando abrem a boca para poder falar que, ah, Deus tá falando... De
1: coisas que não tem domínio.
0: Pois é, cara, Deus... Não, Deus... E ela fala claramente no áudio, que Deus falou, que Deus fez, que Deus isso, que Deus aquilo,
2: rapaz, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. É, cara, e, e mais ainda, ela ainda extrapola para uma outra área, começa a levar para uma área de política, né? Como se determinado político fosse o escolhido de Deus. Cara. E a gente tem que estar a favor de fulano de tal. Isso, isso vai ser tema para um outro podcast, Olha. né? Que a gente pretende gravar. Sim, meu Deus. Sim. Mas tu, a, a questão é que tratando tudo como, como se fosse a voz de Deus falando, né?
0: Pois é. E divulgando
2: mas... isso. Olha que, que responsabilidade, ah. cara, que a pessoa assume diante do próprio Deus, né? Cara, assim...
0: Eu espero que ela caia em si, sabe? E que se arrependa, e que busque a misericórdia do Senhor, sabe? Que peça perdão do Senhor, porque... É... assim... É complicado. Complicado o que ela está tá arrumando para a vida dela.
2: Você traz a... a, a na fala dela, ela está ela tá falando no, em nome do, do, do pretenso Deus, e dizendo assim, olha, a questão do coronavírus já acabou. Nossa! Isso aí já acabou. Para o cristão que ouve isso ignorante. Ignorante no sentido não de, 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 de burro, não. No sentido de, de ignorar a verdade, né? Uhum. Ele olha aquilo ali e fala assim, nossa, isso aí deve ser Deus falando. Essa mulher tem autoridade de Deus. Nossa. Então, tipo assim, se já não existe mais o coronavírus, nossa. eu já não tenho mais problema eu expor os velhinhos da minha família, não tem problema mais eu fazer culto e reunir 200 pessoas, 300 mil dentro de uma igreja, né? Então você começa a agir com, até com falta de amor ao próximo falando em nome de Deus. Cara... É triste isso, cara. Triste. A mãe do irmão nosso lá da, da congregação ela simplesmente ela fala:
0: Eu não vou é, me preocupar porque Deus vai me livrar. Eu não
1: vou pegar isso. Eu falo, rapaz, que, que, que perigo, cara. É acabado: o foco é o coronavírus. Cara, desde que Adão rompeu com Deus, desde que o pecado entrou no mundo, a terra está debaixo de uma sentença de maldição. E as pessoas olham para uma entra uma doença, sai uma doença, entra uma doença, sai uma doença e acham que está tudo bem, que deu a, a vida vai seguir normalmente. Eu falei, cara, é só olhar a história do mundo, né o é... é. Não há nada, não há nada novo debaixo do sol, né? Cara? É, é só olhar a história, a história, a própria história bíblica de que. Tá, se, se Deus quiser amenizar, ele vai amenizar, mas isso não vai mudar o fato da consequência de, das atitudes que Adão tomou lá atrás. E outras coisas vão surgir. E outras pestes e outras doenças vão continuar a, a, é, a tocar a nossa vida, porque a gente vive numa realidade debaixo do castigo do pecado. Aí a pessoa sabe quer, quer profetizar, quer... É, por um lado existe um extremo, o cara quer levar para o livro de Apocalipse, sendo que não tem certeza nenhuma se a gente já está nas pragas do Apocalipse. A gente tem que ser conciso e consciente daquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que nós estamos, que o mundo passa por essa, essas adversidades por causa do que, foi, do que aconteceu lá no Jardim do Éden. E aí a pessoa quer profetizar, quer manipular Deus, quer levar para esse momento histórico sem base nenhuma? Tá lá. É, Moisés já profetizou isso, né? Que o profeta ele vai ter que dar. Você vai saber se o cara é profeta ou não. O que ele se, o que ele disse vai se cumprir ou não? A gente vai ver aí. E provavelmente essa profecia não tem base nenhuma, não tem respaldo bíblico nenhum. E a pessoa está aí para ser trazendo vergonha, né, pro, pro nome de Deus? E só para encerrar aqui. Esse texto que o Muniz leu de, de, de Ezequiel, a gente lembra do profeta Jeremias, quando pregava que Deus ia trazer o cativeiro, que Deus ia trazer né, a, a punição através da Babilônia para Judá. Com certeza. Por, por causa da desobediência do, do reino de Judá. E muitos profetas se levantaram rebatendo. E Jeremias era o único profeta que tinha realmente a revelação de Deus. E um monte de falsos profetas se levantaram dizendo que nada ia acontecer. E ainda prenderam Jeremias e ainda deram uma surra nele porque acusaram ele de ser o um falso profeta. A gente tem que ficar muito sábio, a gente tem que buscar mesmo em Deus, buscar de Deus direcionamento e não falar no ímpeto do nosso coração qualquer coisa que a gente acha ou qualquer interpretação que a gente tem de um, de, um, de um texto fora de contexto, querendo falar em nome do Senhor. A gente vai estar prejudicando o povo como esses profetas prejudicaram na época a profecia de Ezequiel. E como os falsos profetas é, prejudicaram na época de Jeremias as pessoas se arrependerem.
3: Irmãs, a paz do Senhor. Eu quero pedir às irmãs que levante todos os grupos de oração pela nossa nação de agora de outra forma. O Senhor falou que já curou o Brasil do coronavírus. E nós só temos que render graças e glórias a Ele. E no continuarmos na posição de obediência e temor ao Senhor em santidade, que Ele falou santidade. Mas eu quero dizer uma coisa para as irmãs. E que é para espalhar para todos os grupos, as irmãs façam postagem na internet, porque todo mundo que está nesse grupo tem consciência que o presidente que está nessa nação foi trazido pelo Senhor, a nação não é entregue na mão de comunistas de homens que roubam a nossa nação e querem fazer das nossas crianças prostitutas que querem trazer a criança com oito anos de, de idade a ter relação com um adulto não sendo pedofilia e outras coisas como o aborto e, e outras coisas imorais, porque se a gente fosse enumerar nós ficaríamos aqui horas, a imoralidade desse povo, só que eu quero dizer isso para as irmãs para, irmã, para as irmãs terem consciência do que eu vou falar, que o Senhor nos falou que nesse exato momento Um homem chamado Jorge Dória Que é governador de, de São Paulo Ele se levantou com outros homens Outros governadores O Senhor me falou que ele se levantou com outros governadores E fez uma documentação Para poder pedir o impeachment do nosso presidente Ele vai pedir o afastamento do presidente Por alguns tempos Eu não sei, três meses, seis meses Mas ele já está com isso pronto Deus falou
0: Que eu me lembre de respirar De ouvir mais do que falar
1: De parar enquanto o tempo voa Aceitar que até a maldade dá em gente boa Não me doer por tão pouco E achar que tudo que acontece é pessoal A respeitar o tempo das pessoas Ter paciência com o que é banal Agora,
2: Muniz, você tocou num ponto aí da, da irmãzinha lá que você falou assim: Deus não vai deixar isso acontecer comigo. Deus não vai deixar uh, o coronavírus me tocar. Né? Então eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Oração é vacina? Essa, essa, essa pergunta. Sendo bem direto.
0: Cara, aí eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Oração é feitiço?
2: E Porque... aí eu vou te devolver com uma outra pergunta. Nós oramos. Nós oramos antes dessa gravação, pedindo para que Deus proteja a nossa família. Oramos. Oramos. Então, o, aonde que está tá o problema aí na compreensão da relação do cristão com a oração, na tua opinião? Quando eu faço essa pergunta, né? A oração
0: é feitiço? Porque a gente que... Alguns que assistiram aquele filme do Harry Potter, né? Tal, que eles fazem lá uma, uma rezazinha lá, né? Uma, um conjuro lá, uma falazinha, né? Umas palavras e tal. E aí aquele, aquele encantamento mágico, ele acontece, né? E tal, né? Aquele sobrenatural acontece. É, tem muita gente que leva a oração para esse lado, que acha que a oração é um pirlim-pim-pim. Não, eu vou orar com você aqui e vai acontecer. E faz aquela, aquela mandinga gospel, né? E acha que, que, que aquilo ali tem um poder né? é, mágico. Uhum. Né? Então, tem, inclusive, tem muitos estudos acadêmicos e tal sobre essa coisa da, de você encarar a, a, os milagres como manifestações mágicas, né? Vamos colocar assim e tal. Enfim, é, mas eu, a gente precisa entender uhum. que o que, que é a oração, cara? A oração é uma conversa com Deus. É uma conversa com Deus. E aí você está se relacionando, em primeiro lugar, você tem que entender qual é a sua posição diante dele. Exatamente. Você não está se relacionando com um lacaio seu. Você não está se relacionando com um empregado seu. Muito pelo contrário, você está se relacionando com o Criador do Universo. Né? Aquele que tem todo o poder no, no, nas mãos de, de fazer qualquer coisa. Fez tudo do nada existir. Então você está tá lidando com o, o ser supremo. O ser supremo. Né? Então já começa por aí. Então isso aí já vai te levar para uma posição de humildade, uma posição de, 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 de submissão, né? de entender o seu lugar. O meu lugar não é dizer para Deus o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem que fazer. não. O meu lugar é diante do Senhor me humilhar dizer, Senhor, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, sabe, se o Senhor quiser, se for a Tua vontade, se, se aprover o Senhor fazer isso ou aquilo, sabe, a gente pede dentro da nossa, da nossa finitude, né? dentro da nossa compreensão finita, aquilo que nós compreendemos que seja bom para nós, né que é bom pra nós? É ter alimento na mesa porque a gente precisa do alimento pra comer. Ter saúde. O que que é bom pra nós? É ter água pra beber, é ter roupa pra vestir, ter saúde ter os nossos, ter paz ter os nossos entes queridos perto de nós isso por quê? Porque isso faz parte de um, de um curso que a gente considera normal de vida sabe? Agora é, tem pessoas no mundo que vivem com muito menos que nós, muito menos muito menos alimento, muito menos roupa, muito menos água, muito menos paz, uhum. e que o pouco que elas têm elas já consideram aquilo como uma riqueza, sabe? Que para nós seria uhum. vamos dizer assim inimaginável viver naquele contexto. E aí a gente pensa assim, "Ai, ah, mas eu não pediria para Deus para poder estar tá na, naquela situação ali. Eu quero muito mais, eu quero é, ter uma situação, uma posição melhor, né? Enfim, então, entendendo qual é a nossa posição diante dele, né? A gente também precisa entender qual é a posição dele diante daquilo para o qual nós vamos interceder, porque a palavra é bem clara. O Senhor Jesus Ele foi bem claro em relação a isso. Falou: se as minhas palavras, se, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se você é, é, me conhece, me compreende, né, é o suficiente para que para você é, saber o que que eu penso acerca dessa situação, você não vai me pedir para eu ir justamente em oposição àquilo que eu penso, né? Você por exemplo, você tem, você é casado, né? Você tem a sua esposa. Aí você, você ama a sua esposa, você considera a sua esposa, você tem um nível de intimidade com a sua esposa, né? X e você ao ponto de você saber que ela não suporta é, comer uma determinada coisa, você não vai chegar para ela e vai falar assim, amor Vamos ali em tal lugar comer tal coisa, ou então faz tal coisa pra gente comer. Você sabe que ela não suporta aquilo. sabe que ela sabe não não, 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 não vai ser difícil para ela fazer aquilo ou praticamente impossível. Então você não vai, você não vai é, tentá-la, você não vai obrigá-la, você não vai violentar a vontade da, da sua esposa. A mesma coisa está na relação com o Senhor. Você sabe que a vontade do Senhor é X em relação a tal coisa, porque você tem intimidade com Ele. O nível de relacionamento que você tem com o Senhor, Sim, uh -huh. ele é tal que você compreende esses dois pontos anteriores. Você compreende a sua posição né, diante do Senhor e qual é a posição dEle em relação a esse assunto. Então você vai ter uma maturidade para poder orar a Ele e falar, Senhor, eu sei que a Tua vontade é essa, assim, assim, assim. Então eu não vou te pedir algo em oposição à tua vontade, sabe? É, é, é orar a Deus falar, Senhor, que não tenha mais praga no mundo, Senhor, que isso não aconteça mais e tal. É simplesmente uma, uma ignorância tamanha. Porque você vai... É, você é, tá indo contra
2: e, a Bíblia, cara. Exatamente, cara. João já viu o final de tudo, cara. E já tá dizendo, tá ali, ó. Pois é. Imagina se a gente não soubesse, se a gente ficasse em dúvida. Mas não, você sabe que essas coisas vão acontecer antes da vinda de Jesus. Cara, e você, e você orar pedindo a Deus
0: para Deus, Deus parar, para Deus poder tirar, para Deus, Deus não permitir. Pô, é muita loucura isso, cara. Então, assim... É, 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 quando você entende essas coisas, você encara a oração com outro sentido. E aí, cara, Muito bom. e aí é, a oração, ela não é vacina, vacina é vacina. Daqui a aqui é um ano, em nome de Jesus, a gente pede, né, que Deus possa é, dar sabedoria aos médicos, né, aos, aos cientistas e tal. Para que eles possam desenvolver as vacinas e tal, porque eles estão cumprindo aquela palavra, né? Curar os enfermos. Eles estão cumprindo essa palavra, né? Curar os enfermos. É... Eles vão desenvolver a vacina, e aí vocês vão ver, daqui a um ano, dois, aqueles que estiverem vivos, eles vão olhar para trás e falar assim caramba, o que é o coronavírus? É, né? Igual a gente vai lá todo ano e toma a vacina da H1N1 e tal, vai tomar a vacina do coronavírus, vai falar, o que é o coronavírus? Ah, o coronavírus é mais uma doença, como o vírus do sarampo matou muita gente, como o vírus da poliomielite, da de uhum. todas é, peste bubônica, matou dois, é, um terço da Europa, né, enfim, a gente vai, vai olhar para trás, aqueles que estiverem vivos vão olhar para trás e vão falar assim, caramba né? passamos, estamos aqui, enfim e cara, isso é só para a gente entender que a morte está sempre cada vez mais perto de nós e que na realidade a oração, ela é ela só tem sentido se nós temos intimidade com aquele para quem nós oramos essa é a realidade
1: na perspectiva correta a oração ela só funciona como uma vacina para nossa ansiedade ela é uma vacina pro nosso ego. Muito bom, muito bom isso aí. É, a oração também é uma vacina pra nossa fraqueza espiritual. Pra nossa carnalidade. Às vezes a gente tá tão confiante, né? Do, do, do nosso ao redor, do nosso sistema de saúde, do nosso... Cara, e de repente, pô, tudo virou de cabeça pro ar, do dia pra noite. E aí a gente tem que voltar a olhar pra Deus e realmente reconhecer que nós não somos nada. Que somos dependentes dele pra tudo. A gente vê hoje, sabe... Muitas pessoas. Eu não tô, gente, aqui desmerecendo sabe, o seu sentimento quando você foi lá votar. Mas as pessoas votaram com aquela expectativa e a gente olha hoje os líderes que a gente votou e a gente vê a indecisão neles e a gente fica, caramba, qual é a decisão? Qual é o posicionamento? Uhum. Quem eu vou seguir? E a gente vê que, que existe um conflito, eu não quero, sabe, discutir política, que tem um qual. Se, se o conflito é político, se o conflito, o conflito é ego, se o conflito. Não importa o que for. Só sei que quando a gente olha para esses homens, a gente, a gente fica preocupado. Onde é que você está colocando a sua esperança, né? É, a questão é que quando a gente olha essa, essa situação, e qual, e qual seja a causa, a gente vira para Deus e fala: pô, Deus, dá direcionamento para esses homens. Pelo amor de Deus, trabalha na cabeça desses caras. Faz eles tomarem a decisão certa, o posicionamento certo, porque a gente, tá, a gente começa a se sentir estimulado, a gente não sabe mais em quem acreditar. E aí a gente começa a pedir para que Deus intervenha. <risos> só que na verdade... É o, último, é o último recurso, né? É, só que aquela parada, Deus está sempre intervindo. Mas é a nossa percepção que não, nem sempre é essa, que Deus está sempre intervindo na história do mundo. Uhum. E isso, o, o coronavírus ele trouxe de volta. Todo, não só o corona, todas as crises que com certeza que, que passaram por, por esse mundo fizeram as pessoas voltarem para Deus. Buscarem a, buscarem a sua face e pedirem a Deus. Então, a, a oração tem sim essa, o, o seu efeito dentro da perspectiva correta. E as pessoas estão equivocadas. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, o sustentador do mundo, disse que no mundo nós teremos aflições. A palavra de Deus nos diz que, as, que Deus faz chover sobre o justo e sobre o justo. E os males também acontecem. Então, o coronavírus vai ser pego por cristão e por não cristão, não se iluda não se iluda porque a palavra de Deus diz uma coisa e essas pessoas estão ensinando outra, e estão fechando seus ouvidos para a palavra de Deus a gente vai ser tocado a gente está dentro desse mundo a gente está vivendo dentro dessa realidade a gente vai ser tocado, a gente vai ser medido a gente vai ficar com doença, a gente vai ficar com febre a gente vai tossir, e a gente também vai morrer, se Deus assim quiser se fizer parte da... da parte da, da, da nossa trajetória nesse mundo foi parte da economia da economia de Deus né cara fazer o que a gente, a gente tem que ser realista cara a gente tem que ler a escritura e se submeter e entender que, que aonde a gente não é tocado, aonde não existe doença, aonde não existe dor, aonde não existe sofrimento é no novo céu e na nova terra, então Jesus não voltou, vai ter dor vai ter sofrimento Vai ter lágrima, vai ter doença. No mundo, tereis aflições, né? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus Cristo venceu o mundo. Isso aí. Essa, essa é a nossa esperança. Ô, Dani, engraçado é que o, a gente estava
2: falando do pessoal que pega textos aí tiram de contexto o é, texto do Velho Testamento, que era para a nação de Israel, naquele contexto, naquela época e tal, e traz para o contexto do uhum. coronavírus, em 2020. Mas as pessoas não, não fazem uma leitura... É, bíblica por exemplo, mais honesta no sentido de que como é que eu me relaciono com Deus em oração? Eu devo pedir isso? Eu não devo? A oração é salvo conduto para doença? Aí a pessoa vai lá em Jesus e vê Jesus lá sofrendo uma agonia desgraçada porque ele sabia o que estava que esperando ele ali na cruz e a gente não está falando só da morte física, que já era uhum. muita coisa, mas receber o pecado da humanidade sobre as suas costas e, fazer, e a ira fazendo de Deus. assim exatamente experimentar da, da ausência de Deus ali naquele momento e ele diz assim Pai se for possível passa de mim esse cálice né mas contudo que se faça a sua vontade e a vontade de Deus foi feita que ele Jesus foi moído naquela cruz né a palavra diz que aprove Deus quis Deus é, moê-lo naquele momento nos representando você pega o apóstolo Paulo uhum. Um homem assim que produziu, poxa, a maioria dos livros do Novo Testamento Tem ali a, a mão de Paulo e, e de repente ele chega, ele tem uma coisa que incomoda tanto ele Que a gente não sabe o que é, a Bíblia diz que era um espinho na carne E ele fala que três vezes orou o Senhor e pediu Pô, se, se o cara que produziu aquilo tudo ali, que viveu a vida que ele viveu Diante de Deus, quando pediu, quando ele apresentou o problema A resposta dele foi, Paulo, menos meu filho, a minha graça te basta Vai, vai fazer o que você tem para fazer e, e banca isso aí, porque é isso aí pronto, e vai ser assim até o final da tua vida. Né? E as pessoas não olham para esses exemplos bíblicos e dizem assim, não, eu tenho que supor, não estou não falando só de coronavírus, estou falando de qualquer uhum. é, aflição que a gente passe nessa vida. Né? A gente, como filhos, como vocês já disseram, oração e relacionamento, a gente ora, a gente pede, assim como Jesus orou, assim como uhum. Paulo orou, assim como tantos outros oraram e foram atendidos, né, mas a gente não pode condicionar a nossa confiança no atendimento daquilo que a gente entende como certo, como bom para gente gente. Né, porque às vezes não é. Dizem que se, se Deus quisesse castigar a gente, era só atender todas as nossas orações. <risos> né, que, porque a gente não sabe o que, o que, que pede. Né? Uhum. É, só queria acrescentar um
0: detalhe aqui em relação a essa questão da, é, de, do Senhor, né, a relação do Senhor... Com essa, com essa epidemia. Eu tava meditando esses dias numa passagem lá de Atos 28. É, que é aquela passagem de Paulo na Ilha de Malta, né? Eles estão. Ele tá. Uhum. Ele sofre um naufrágio e eles vão parar lá na Ilha de Malta. É, e é assim, o ouvinte que de repente não conheça, acompanha lá, né? Atos 28, do, do 1 ao 10. E é muito interessante, cara, porque você vê lá que Paulo, ele tá no, na, numa situação ali é, acabado de sair de um naufrágio e eles se reúnem em volta de uma fogueira lá, né, pra poder se esquentar e tal, e ele tá catando os gravetinhos ali, e no meio dos gravetos sai uma, uma serpente e morde a mão de Paulo, cara Sabe? É, uhum. E aí alguém abre o bocão e fala assim, sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Olha que loucura, né? O profeta de plantão <risos> uhum. É, esse julgamento que a pessoa
2: faz, o profeta, né? Já, já entregou. Já... Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Pois é,
0: revelou na hora pra ele ali que era, que foi, que era uma justiça divina e tal, não sei uhum. o quê. Aí o versículo 5 fala assim: mas Paulo sacudiu a cobra no fogo. E não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Olha só que doideira. Uhum. Aí, você vê lá os outros versículos e tal, não sei o que... É... Perto da praia havia uma propriedade Públio, a pública, o principal da autoridade da ilha. Por três dias ele, ele nos hospedou e nos tratou com bondade. E aconteceu que o pai de público estava doente, com febre e desenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegando a hora de partirmos, o povo nos ofereceu todos os suprimentos necessários à viagem. Agora, te pergunto, se não tivesse acontecido, pelo que eu leio aqui nesse texto, eu entendo assim, se não tivesse acontecido aquela, aquela mordida daquela cobra ali na mão de Paulo, eles não teriam encontrado a abertura que eles encontraram para que o, a palavra do reino fosse pregada ali dentro daquela ilha, da ilha de Malta. Muitas vidas, muitas famílias se renderam ao Senhor ali, acredito, e o evangelho foi anunciado ali na ilha de Malta por conta dessa situação. E ainda eles receberam o suprimento para continuar a viagem. A, a, foi, a gente tem que entender, é, é, vai ter situações em que o fortuito vai prevalecer, sobre o, pro, o propósito? Vai, porque de repente não é o propósito do Senhor que algo a a aconteça ou sei lá enfim, após aquilo. Então o fortuito vai prevalecer. Mas se o propósito tiver de prevalecer sobre o fortuito, amém! Glória a Deus! Sabe? Então se o Senhor entender hoje que é, a... Ah, é, o propósito que eu tinha para tua vida, filha, era esse, era você gravar 66 programas de podcast para os, os pessoal ouvir, né? E você já abençoou as vidas que era para você abençoar e tal, não sei o que. E amanhã eu chegar e, e e ou então daqui a pouco eu, eu vou ali como uma coisa me engasgo e morro. Deus sabe todas as coisas, cara. Né? A palavra fala que a gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então a gente tem que descansar no Senhor e entender, né, que o propósito do Senhor é que sempre vai prevalecer, sempre vai prevalecer, né, o propósito dele vai se cumprir.
2: Então, eu acho que se a gente acabasse por aqui esse podcast, a gente já já estaria muito bom, assim. Eu acho que já, pelo menos para mim, assim, já me trouxe, assim, não que eu tivesse dúvidas em relação a isso não, mas quando a gente conversa, cara, a respeito dessas coisas, quando a gente fala de Deus, quando a gente abre a palavra, isso dá uma se tra... aumenta a nossa sensação de confiança em Deus né é por isso que é que é bom pensar a respeito da palavra mas antes da gente terminar eu quero fazer aquela pergunta para vocês já de, de praxe né pensando no... naquela pessoazinha que tá do lado de lá do fone de ouvido a gente tem um monte de irmãos aí que estão dentro de casa aí em quarentena né Ouviram o que a gente falou acredito que isso tenha surtido efeito para eles também né espero que que a fé de cada um seja renovada que a confiança no senhor seja renovada mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é... O que a igreja pode aprender com a quarentena? O que esperar daqui para frente?
0: Não depender de homem. Não depender de... Não idolatrar mais
2: os templos. Uhum. <risos> submeter a soberania de Deus. Uhum. Fortalecer a fé. Sem querer te cortar. Essa questão dos templos ficou muito em voga agora, nesse momento. É. Né? As, as igrejas, assim, por, por iniciativa própria... Acessaram né, seus cultos e tal E a igreja está se vendo obrigada A buscar a Deus em casa é...
0: Cara, é restabelecer o altar Familiar, né?
2: Restabeleceu o altar da família Dentro de casa, né? Trazer Deus para dentro de casa a semana inteira Não deixar ele só no domingo lá no púlpito da igreja, né? Pois é, muito embora a gente tenha visto imagens
0: aí de pessoas ajoelhadas na porta dos templos, cara. Isso aí é... Eu vi, eu vi. Cara,
2: olha, essa é de matar. Eu vi uma, eu vi uma postagem de uma, uma celebridade convertida aí há, há alguns anos, ela dizendo assim, como assim o governo vai me proibir de a igreja buscar o meu Deus eu pensando assim, poxa, triste de quem acha que é só lá que ela pode buscar o Deus dela, né cara, isso é primeiro, né, é julgar aquilo como igreja, né e, e, e segundo, achar que
0: Deus assim só se manifesta ali, ela não uhum. pode buscar Deus na na, 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 na na beira da cama dela ou na sala dela com a Exatamente. família dela
2: Exatamente. eu penso eu que o templo está muito mais relacionado à comunhão do que a, a buscar a Deus, né Embora a gente cultue ali, né Mas a, a razão principal de estar ali Não é buscar o meu Deus, né
0: é, a comunhão salva, né? Uhum. A comunhão salva. A gente tá, você acabou de testemunhar isso aqui, né? A gente às vezes está mal e tal, quando a gente está em comunhão, nós estamos três aqui em comunhão, abre a Bíblia, começa a conversar, começa Verdade. tal, e aí a gente vai sendo salvo, né? Pelo Senhor, né? Porque isso aí é, 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 é o princípio né, da, da comunidade, né? Foi gerada dentro do, do coração da trindade isso, né? Esse princípio da, da comunidade. Então, a, a, eu acho que a igreja também vai aprender a fortalecer a essa, essa ideia da comunhão, né? A necessidade da comunhão, a necessidade da unidade. Ela pode aprender a fortalecer isso. E assim... O, 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 já para o Daniel falar também a, 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 além de fortalecer a fé também, né porque a gente precisa confiar no Senhor, precisa confiar no sobrenatural, mesmo quando tudo diz que não, né como diz aquela música, né, mesmo quando a gente está tá tudo ao contrário né, quando a gente está tá tudo de ponta cabeça, a gente continuar confiando nas promessas continuar confiando na palavra, né, fortalece a fé, mas acho que o mais importante disso tudo é a gente aprender a igreja ela tem uma oportunidade maior do que nunca de aprender a amar a, a amar a Deus, né? Já diz que ama tanto a Deus, mas amando o próximo, cara. Amando o próximo, sabe? Eu acho que essa questão que foi mencionada da, da economia, da... da... É, de que ah, a economia vai entrar em colapso, o que, que eu vou ter para comer, como que vai ficar a minha vida, etc, etc. As, é, isso acende uma questão né? do farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Do, do, não, eu tenho que me preocupar com o meu salário, eu tenho que me preocupar com a minha... com, a minha, com o meu sustento, eu tenho que me preocupar com né? as minhas necessidades. Mas e... Aí para isso eu coloco a vida do, 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 dos, das outras pessoas em risco, ou seja, a vida da outra pessoa, né? porque eu posso pegar esse vírus e transmitir para uma outra e que vai transmitir para outra que vai morrer. Então, a vida do outro, porque a gente não está não tá protegendo só a nossa vida, a gente tá prote... tem que pensar que a gente está protegendo a vida de outras pessoas também não só os nossos entes também, mas se eu saio da cadeia de transmissão, eu vou eliminar uma série de pessoas que poderiam contrair o vírus através de mim. Já foi feito vários estudos mostrando isso, a progressão aritmética, né é, geométrica, não sei, que vai a, a, a gerada através de uma pessoa, sabe? Então, é, 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 até que ponto eu estou disposto a abrir mão de repente, de, de, de um conforto, ou de um... e passar mais aperto, passar mais dificuldade, contar com a provisão do Senhor, de repente, por mais 15 dias, mais um mês, sei lá, e, e falar assim, não, mesmo que, sei lá, eu passe por dificuldade, mas eu não vou colocar vidas de pessoas em, em jogo, né? É, até que ponto nós estamos dispostos a passar por isso, né? Então, a, essa oportunidade também de aprender a amar o próximo, assim como Cristo nos amou, um amor sacrificial, um amor de entrega, um amor de, de abrir mão, sabe? De de, de, de... de renúncia de si. É um desafio, cara. É um desafio que eu acho que tá diante da igreja aí. E é a igreja que tem que viver isso. A gente não tem que esperar isso do mundo. A gente não tem que esperar isso das autoridades. A gente tem que esperar isso de nós mesmos, da igreja. Sabe? Muito bom.
1: A crise do coronavírus, ela nos deu uma oportunidade de refletir sobre a nossa realidade e mais do que nunca também, é, nos fez enxergar a nossa realidade mas também nos fez pensar na realidade futura que é o novo céu e a nova terra e em 1 Coríntios 10 de um, versículo 1 ao versículo 13 o apóstolo Paulo ele faz uma comparação da, da nação de Israel que ele peregrinou no deserto por 40 anos e faz uma, faz uma comparação deles com a, com a própria igreja de Corinto pelo que a, que a igreja de Corinto estava passando no mundo e ele usou o mau exemplo da geração que peregrinou 40 anos no deserto para instruir o, a igreja de Corinto e ele fala assim, é, Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, por quanto está escrito, O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram e caíram no só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem, tem chegado. Quando Paulo ele fala isso, o que, que faz a gente pensar? Cara, a nossa realidade que nós estamos vivendo agora é o deserto. Ainda não chegamos na nossa canaã espiritual. E tudo que tem acontecido no mundo hoje e que também já aconteceu no passado fez milhares de pessoas e milhares de cristãos repensarem a sua vida e perceberem o quanto são dependentes de Deus. Porque o que era a vida no deserto? É, eu tenho aquele próprio texto que Jesus citou, que ele citou para o, para o diabo, para rebater a falsa manipulação da Bíblia do diabo, que Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E isso foi o que Deus disse para os israelitas. Por isso que eu coloquei vocês no deserto. É por isso que Deus faz a humanidade passar por isso. E é por isso que Deus permite que a igreja também seja tocada. Para que a gente aprenda que nós não vivemos pelo que nós plantamos, pelo trabalho que nós temos, nem pelo candidato que nós votamos, nem pelo sistema financeiro que domina o mundo. É sim por Deus, tanto espiritualmente quanto materialmente. Porque é Ele que nos dá água, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá alimento. É, o, o texto fala aqui que eles desceram, eles foram para a idolatria. Por que eles foram para a idolatria? Porque eles queriam manipular a realidade. Porque eles queriam ter controle daquilo que poderia satisfazer a sua necessidade. E o que, que a gente conversou durante esse programa? De pessoas que estão deturpando textos bíblicos, estão criando um deus. Embora não estejam invocando de, outros deuses como as religiões pagãs faziam nós estamos as pessoas estão criando um Deus e manipulando a Bíblia e criando um Deus que satisfaça as suas necessidades isso é idolatria, quando eu tiro Deus do seu lugar e quando eu tiro a escritura, quando eu, eu trago uma interpretação errônea da escritura ou manipulo a escritura para satisfazer o meu desejo, para eu poder decretar que eu não vou ser tocado, que eu não vou ser ferido, eu tô, eu tô sendo idólatra, beleza? então nós temos que ter essa, essa perspectiva de que nós estamos passando pelo deserto e que Deus vai nos ensinar a como progredir a como caminhar aqui, e não somos nós que determinamos nada, somos nós que somos totalmente dependentes deles, e devemos estar buscando em Deus esse conhecimento, devemos adorar a Deus, devemos buscá-lo, devemos conhecê-lo, se essa época da quarentena nos fez refletir na palavra do Senhor, que essa reflexão realmente traga conhecimento sobre Deus, e que esse conhecimento sobre Deus, melhore o nosso relacionamento com Ele, mas também melhore e evolua a nossa percepção do mundo, e da realidade que nós vivemos Sendo esperando em Jesus Cristo O novo céu e a nova terra
2: Muito bom, cara Pensando aqui a respeito do que, do que Esperar daqui para frente né? O Muniz falou assim ah, Daqui a um, um ano, se Deus quiser A gente vai, vai olhar para o passado Vai ver o coronavírus e tal Os que estiverem vivos, né? É, os que estiverem vivos E no começo aqui, né, a gente, eu, eu li o texto de Lucas No capítulo 21 Mostrando que até a volta de Cristo A gente vai experimentar problemas nessa vida, com, com uma... Talvez com um espaço de tempo cada vez menor, uhum. né? A gente vai experimentar de terremotos, de, de, de pandemias, de pestes, isso aí, biblicamente... Isso... Eu pensei exatamente a mesma coisa. Cara. É, a gente, a gente <risos> vai experimentar, não, não tem pra onde correr. Né? A, a, a,
0: a gente tem que pensar que a, a morte, ela tá cada vez mais perto da gente, né? Essa é a realidade. É verdade. Essa é a realidade, porque antes você... Agora você pode morrer de dengue, de zika, de chikungunya, de, de, de coronavírus, de H1N1, de de não sei o que, não sei o que, de câncer, de, de AIDS, de não sei o que, tu pode morrer de um monte de coisa, cara, Deserto. sabe, pode morrer de uma sa saidinha de banco, deserto, isso aí, saidinha de banco, é, é o bala perdida, os dois caras montados na moto, é, você pode, assim, a qualquer momento, uhum. cara. e aí, Apocalipse é, 2, 11, fala assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dono da, dano da segunda morte. Cara, é a morte aí. é inevitável, bicho. <risos> a morte é inevitável.
2: Só não é inevitável para aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Isso. Para os salvos. Isso. Né? isso. Mas eu queria encerrar aqui, cara, dizendo... Dentro desse texto que eu li de Lucas 21, falando dessas desgraças todas que vão, vão acometer a, a humanidade até a vinda de Cristo, gostaria de encerrar deixando aqui o versículo 27 e 28 que diz assim... No final de todas as coisas, né? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Aleluia! Meu irmão, é chikungun, é H1N1, é bala perdida, seja lá o que for, é violência desenfreada, é sistemas falindo, é economia quebrando olhem para o céu e glorifiquem, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Amém. Esse pro... Ao longo desse programa aqui, o Daniel falou, o Muniz falou, e eu repito, cara, a nossa glória com, com Deus, a nossa glorificação com Deus não é para essa vida, não. Mas ela está chegando, ela está às portas. Amém. E que a gente aprenda a ter confiança em Deus, cara. É difícil? É. É um exercício? É. A gente nasceu nesse sistema aqui, a vida inteira trabalhando nesse sisteminha aqui, né? E você faz por onde, você busca, você compra. Se você quiser ter alguma coisa, você se esforça mais. A gente foi criado nesse sistema. É difícil quebrar essa, essa lógica, mas é preciso. Né? O Espírito Santo habita em nós e capacita a gente. A, a gente só crê nisso por causa da, da, dessa, dessa, é, desse trabalho do Espírito Santo na vida da gente. Né? Então a gente precisa exercitar essa confiança em Deus. E que você que está ouvindo a gente, aí aproveite esses momentos de quarentena está dentro de casa, já está enjoado de ver Netflix o dia inteiro, vai buscar o Senhor, vai ler a Palavra, pede Ele para se revelar a você enquanto você está lendo ali. Nesse momento no seu quarto, você não tem um pastor, você não tem os irmãos da igreja, mas você tem o Espírito de Deus que habita em você te guiando. Precisa de mais do que isso nesse momento, né? Então aproveita, aproveita, se dedica e busca o Senhor. A gente vai ficando por aqui, Queria agradecer ao Daniel, queria agradecer ao Muniz por toparem essa essa pauta em cima da hora. Obrigado, tá, meus amigos.
0: Vamos lá, tamo junto, tamo junto, que a gente possa aprender a valorizar mais a nossa vida, né, o, o tempo que a gente tem com a Verdade. nossa família, né, e cada vez mais reconhecer a soberania do Senhor sobre a nossa vida. E Jesus está voltando. Né? e a única coisa que a morte pode fazer com a gente é nos
1: levar para perto do Senhor então Amém. é isso aí Glória a Deus por isso não gente, é sempre um prazer e estamos aí para isso mãos à obra é, é bom a gente poder falar e tirar um pouco né, gente, essa visão é que a mídia é só terror, terror, terror
2: Exato, Porque
1: é. a gente olha para mim, a gente olha para o mundo, a gente olha para os governadores, dá desespero. Mas aí a gente olha para a palavra e vê que Deus está no controle, dá uma calmaria. e É isso que a gente está precisando agora.
2: É isso aí, cara. Obrigado mais uma vez a vocês dois. Muito obrigado a você também que tá ouvindo a gente aí, ficou até o final. Se foi bom para você, meu irmão, minha irmã, compartilha isso aí. Ajuda a gente a divulgar o Resistência Podcast. A gente não ganha nada com isso. A gente está fazendo isso para levar a palavra Para levar tranquilidade, para levar paz Para ajudar a esclarecer As coisas nesse momento tão turbulento Então se você ouviu e foi bom para você Nos ajuda, compartilha nos seus grupos de WhatsApp compartilhe nas suas redes sociais É isso que eu te peço, tá bom? E a gente vai ficando por aqui Esse programa foi ao ar antes do, Está indo ao ar, na verdade, antes do dia 20 né? A gente quis antecipar um pouquinho aí mas no, no, no mês de maio a gente está de volta Se tudo correr bem, se o senhor nos permitir Beleza? Muito obrigado por tudo Eu vou ficando por aqui Eu sou Rodrigo Oliveira Eu sou Rodrigo Muniz
1: Eu sou Daniel Oliveira
2: Se você está ouvindo isso, você é a resistência